0: Kuckuck, Servus, Tag und guten Abend. Hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur Demokratiereform mit dem beharrlich vorgetragenen Credo, dass Auslosung anstatt Wahl von Stellvertretern für uns viel besser geeignet ist, politische Entscheidungen zu treffen. Warum? Weil ausgeloste Bürgergruppen vielfältig sind, eine große Bandbreite an Lebenserfahrungen und Lebenssituationen zusammenbringen und keine Macht- und Karriereinteressen im Spiel sind, wie das bei Politikern zwangsläufig der Fall ist selbst wenn sie wie auf kommunaler Ebene ehrenamtlich tätig sind. Ich bin Timo und heute soll es um zwei konkrete Modelle ausgeloster Bürgerversammlung gehen. Das eine ist der bereits in der letzten Ausgabe erwähnte Bürgerrat Demokratie, der im September über Reformen zur politischen Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger beraten wird. Und das andere Projekt sind Bürgerräte im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg, die gerade jetzt ihre Arbeit aufnehmen. Über dieses lokale Projekt habe ich mit Daniel Oppold gesprochen, der das Ganze wissenschaftlich begleitet. Dieses Gespräch gibt es am Ende der heutigen Folge. Doch zuvor etwas Grundsätzliches zu ausgelosten Bürgerversammlungen. Ausgeloste Bürgerversammlungen gibt es in Deutschland schon eine ganze Reihe und auch schon relativ lange in verschiedensten Formen. Ein bekanntes Urmodell sozusagen ist die Planungszelle, die Peter Dienel in den 1970er Jahren entwickelt hat und die seitdem Hundertfach eingesetzt worden ist, um eben bei vor allen Dingen sehr konfliktreichen Themen zu eruieren, was die Bürger eigentlich so für die beste Lösung halten. Und inzwischen reden wir relativ häufig von ausgelösten Bürgerversammlungen oder Konventen oder Räten oder so, ausgehend von Beispielen aus anderen Ländern, vor allen Dingen eben dieser irischen Citizen Assembly, über die wir schon mal gesprochen haben. All diese Verfahren stimmen bisher in einem Punkt überein, dass sie nur beratend tätig sind. Das ist auch gesetzlich im Moment gar nicht anders möglich. Die Politologen sprechen dann immer vom Primat der Politik, also die letzte Entscheidung haben immer die Parlamente oder die Regierungen, je nachdem, oder Verwaltungen dann eben in dem Fall, je nachdem um was es geht, die lassen sich sozusagen vom Bürger bisher nichts vorschreiben. Und genau das gilt es ja zu diskutieren und deswegen haben wir da eigentlich im Moment gar nicht aleatorische Demokratie, sondern wir müssten eigentlich sprechen von aleatorischer Deliberation, also eben Beratung. Und das ist auch der Grund, warum man in diesen Versammlungen alle möglichen Namen geben kann, aber bitte nicht Bürgerparlament, was einige machen. Weil ein Parlament nun mal qua Definition dazu da ist, Gesetze zu machen oder sagen wir allgemeiner die verbindlichen Regelungen für die Gemeinschaft aufzustellen, aus der heraus dieses Parlament ja nun mal irgendwie gebildet wird. Deswegen fand ich auch schon immer den Begriff Kinder- und Jugendparlament oder sowas sehr albern. Irreführend, weil de facto haben sie nichts zu melden. Vielleicht dürfen sie über ein paar Euro selber verfügen. Aber es ist eben kein Selbstbestimmungsorgan der Jugend. Wenn es das wäre, dann dürfte man das Parlament nennen. So ist das eigentlich eine Verballhornung. Und ich sehe das aus vielen Gründen kritisch. Auch diese sogenannten Landesjugendparlamente oder wie, was es denn so gibt in, in Spielform, wo junge Leute mal Politik nachahmen sollen. Jedenfalls das zentrale Element aller Bürgerversammlungen, über die wir hier sprechen, auch der wirklich aleatorisch-demokratischen ist die Auslosung. Ja, das ist das Element, um das es hier geht und das ist das Element, was relativ neu in der Debatte auftaucht. Die meisten Verfahren von Bürgerbeteiligung basieren ja darauf, dass Leute einfach selber aktiv werden. Sie gründen eine Bürgerinitiative oder sie gehen zu einer Versammlung, zu der eingeladen wird. Problem ist eben, da hat man immer die gleichen Leute oder man hat nur Betroffene, weil die Betroffenheit eben, wie Jörg Sommer ja in unserem langen Streitgespräch ausführlich dargelegt hat, in der ersten Ausgabe, weil diese Betroffenheit eben zur Aktivität führt. Mit der Auslosung probiert man grundsätzlich eben was anderes. Man möchte, ich sage mal vorsichtig, zumindest Vielfalt der Bevölkerung abbilden. Und Bevölkerung kann natürlich eingegrenzt sein auf wahlberechtigte Bevölkerung oder auf eine bestimmte Altersgruppe. Also wenn es speziell um Senioren geht, dann macht es natürlich Sinn, dass die beraten, wenn es speziell um irgendwie... Mütter oder Alleinerziehende geht oder so, dann macht es auch Sinn, das einzugrenzen, aber jedes Mal soll es eben nicht darum gehen, dass einfach Leute selber entscheiden, ich, ich finde das wichtig und gehe dahin, sondern sie sollen aufgefordert werden. Wenn wir da eine wirkliche Repräsentativität anstreben wollten, was gar nicht meiner Ansicht nach hundertprozentig notwendig ist, aber egal, wenn wir in diese Richtung gehen möchten, was für die Argumentation immer ungemein wichtig ist, dann wird es letztendlich nicht anders gehen, als dass eine Teilnahmepflicht besteht. Das ist also die Auslosung, wenn die Gruppe groß genug ist, die ausgelost wird im Verhältnis zur Grundgesamtheit, aus der die Teilnehmer kommen, dann habe ich ja eben statistisch sehr, sehr viele Merkmale anteilig da darin vertreten. Und das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn sich dann nicht alle wieder selber rausnehmen können. Also im Moment, wenn es freiwillig ist, werden sich die sehr gut verdienenden rausnehmen. Es nehmen sich die... Gering oder nicht verdienen meistens raus, das wissen wir auch aus Wahlforschungen und so weiter. Das heißt, wir kriegen auch bei einer Auslosung, die auf Freiwilligkeit basiert, also wo die Teilnahme hinter freiwillig ist, letztendlich äh, eine Verzerrung. Es gibt ja deswegen auch so Vorschläge, wie die Kombination so zu machen, dass man sich erst bewirbt und dann gelost wird. Das kann man machen, verzerrt aber natürlich noch viel mehr. Wir haben dann nur eine Stichprobe der Willigen, sag ich mal, oder der sowieso Engagierten derjenigen, die da irgendwie was Besonderes tun wollen. Wenn man über Teilnahmepflicht spricht, dann wären natürlich ganz viele Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Also grundsätzlich muss diese Teilnahme vergütet sein. Das sollte sie auch heute schon bei der freiwilligen Teilnahme sein. Ähm, es braucht Verdienstausfall. Es braucht ansonsten, wenn nichts verdient, eine Aufwandsentschädigung oder sagen wir ruhig ein Honorar, eine Anerkennung für diese Tätigkeit. Man muss gegebenenfalls Kinderbetreuung organisieren oder die Pflege von Angehörigen, Transporte, dies, das, jenes. Da kann eine ganze Menge sein. Das Müsste dann eben gewährleistet werden und äh, bei den bisherigen freiwilligen Bürgerversammlungen geht man schon in diese Richtung, betreibt aber natürlich nicht den Aufwand, um wirklich jedem die Teilnahme zu ermöglichen, auf den das losgefallen ist. Das wäre dann letztendlich notwendig. Bei den ausgelosten Bürgerversammlungen, wie wir sie derzeit erleben, gibt es grundsätzlich zwei Herangehensweisen, zwei Organisationsmöglichkeiten. Die eine ist, dass die Versammlung eigentlich überwiegend ohne externen Input auskommt gegebenenfalls sogar ohne eine konkrete Themenvorgabe oder Fragestellung. Hier soll dann vor allem die Kreativität der ausgelosten Bürgerinnen und Bürger gesammelt werden und gebündelt werden. Das hat häufig was Unverbindliches, geht so in Richtung Zukunftswerkstatt. Wir träumen mal ein bisschen, wie wünschen wir uns unseren Stadtteil, wie könnte irgendwas schöner werden oder so. Aber es hat natürlich auch seine Berechtigung auf alle Fälle, denn es zeigt ja, was wünschen sich Bürger, und zwar jetzt eben wiederum nicht nur die, die bereits engagiert sind, die, die schon in Parteien sind, die in Lobbygruppen sind oder sich sonst irgendwo gemeinnützig engagieren, sondern was möchten die Bürgerinnen und Bürger so insgesamt haben. Das ist ein relativ häufiges Verfahren. Die andere Herangehensweise ist, dass die ausgelosten Bürger klipp und klar die Gutachterrolle bekommen, also eine Juryfunktion haben. Das heißt, wenn wir das jetzt mal im, in das Bild des Parlamentarismus übertragen, konkrete alliatorische demokratische Verfahren nehmen, entspricht es auch so ein bisschen dem, wie Parlamente heute funktionieren. Die machen zum Beispiel selbst kaum Gesetze, sondern sie bekommen natürlich Gesetzesvorlagen, Entwürfe aus den Fachabteilungen, sprich aus den Ministerien. Und sie beraten dann nur, ob sie das überzeugt oder was sie anders haben wollen und lassen dann wiederum die Experten das machen. Dann gibt es ja auch Anhörungen, wo, wo ähm, verschiedene Interessenvertreter ihre Position einbringen können und so. Diese Art Bürger als Gutachter, das ist eben das Kernprinzip der Planungszelle gewesen. Denn am Ende des Verfahrens einer sogenannten Planungszelle steht ja immer ein Bürgergutachten. Das heißt, nach vier- bis fünftägiger Beratung können die ausgelosten Bürgerinnen und Bürger sagen, was sie zu einer ganz konkreten Sachfrage, die Ihnen vorgelegt wurde, empfehlen, nachdem sie alle möglichen Experten und Interessenvertreter angehört haben. Der Bürgerrat Demokratie, der jetzt eben gerade installiert wird, der mischt das Ganze so ein bisschen. Der Bürgerrat Demokratie ist eine Initiative des Vereins Mehr Demokratie, der ist ja bundesweit tätig und hat seine Landesverbände. Und der war eigentlich sonst über die letzten Jahrzehnte immer wahrgenommen worden, als wir fordern eben den Volksentscheid auf Bundesebene. Denn da fehlt er noch und natürlich auch Verbesserung solcher Volksentscheide, Bürgerentscheide auf Landesebene und auf kommunaler Ebene. Hier hat man sich jetzt zu einem anderen Verfahren entschieden und gesagt, wir wollen, dass eben ausgeloste Bürger überhaupt mal beraten, welche Veränderungen wir in der Demokratie vielleicht brauchen. Konkret natürlich auch, ob es einen Volksentscheid braucht, aber ob dem vielleicht eben auch solche Beratungsverfahren vorgeschaltet werden sollten. Dieser Verein Mehr Demokratie hat sich als wesentlichen Partner die Schöpflin-Stiftung genommen oder umgekehrt. Sie haben sich gefunden, die Schöpflin-Stiftung finanziert das Ganze nämlich. Und dann gibt es zwei bekannte Institute, die das ganze Verfahren dann organisieren, also die äh, sogenannten Durchführungsträger. Das ist einmal IFOC, die von sich selber sagen, sie wären äh, europäischer Marktführer für Beteiligungsverfahren. Und das in Berlin ansässige Institut Nexus. Ähm, ja. Im ersten Schritt, also nach all den Vorbereitungen und so weiter, aber jetzt, was die Bürgerbeteiligung angeht, im ersten Schritt gab es Regionalkonferenzen, in Erfurt, Schwerin, Koblenz, Gütersloh, Mannheim und München. Für diese Regionalkonferenzen konnte man sich als interessierter Bürger einfach anmelden. Und die Organisatoren hatten versprochen, wenn es mehr Interesse gibt, als man da Plätze vorgesehen hat, weil die, die begrenzt waren, dann versucht man nicht per Auslosung, sondern eben so ein bisschen nach den Angaben, die man machen sollte zu seinem Wohnort, zu seinem Bildungsstand und so eine Vielfalt abzubilden. Diese Regionalkonferenzen hatten die Aufgabe, Themen zu finden oder Themen zu benennen, was brennt uns unter den Nägeln. Also das wäre jetzt auch, wenn wir es ausgelost hätten, dieses klassische offene Verfahren. Es gibt zwar ein grobes Thema, nämlich es geht irgendwie um die Demokratie und natürlich wurden dann die einzelnen Runden auch moderiert, aber es geht grundsätzlich ganz offen darum, sag doch mal, in welche Richtung soll das Ganze gehen. Das Besondere bei diesen Regionalkonferenzen war, dass eben nicht nur Bürger teilgenommen haben, sondern immer auch äh, Politiker Politiker. Und an den einzelnen Tischgruppen, die von den Organisatoren gebildet wurden, war eben eine Mischung. Also da sollte immer wenigstens ein Politiker sitzen oder zwei und so direkt auch mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Die zweite und entscheidende Stufe ist dann der wirkliche Bürgerrat. Der soll bestehen aus 160 ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, weil man sozusagen genau den Proporz aus Deutschland abbilden will. Also da wurde dann erstmal festgelegt wie viel Ausgeloste müssten dann aus jedem Bundesland kommen und wie verhält sich das dort mit Großstädten und Kleinstädten und ländlichem Gebiet und so weiter. Und dann hat man eben da ausgelost wiederum, welche Kommunen sollen das sein. Also letztendlich ein sehr aufwendiges Verfahren, um dann 160 Menschen zusammenzubringen, die an zwei Wochenenden im September in Leipzig dann beraten sollen. Man kann jetzt schon sagen, das Verfahren hat natürlich hier ein ganz großes Problem durch diese Selbstselektion, also weil es eben keine Teilnahmeverpflichtung gibt, dürfte die Bereitschaft für viele Menschen, sich da auf den Weg zu machen, also wenn das auch sehr weit ist, ich eine weite Fahrt habe, dürfte die Bereitschaft gering sein. Und ich weiß aus meiner eigenen äh, Arbeit mit solchen Losgruppen, dass schon eine Übernachtung ganz stark abschreckend wirkt. Also es ist eben nicht, dass alle sagen, juhu, wir, wir fahren in ein Feriencamp oder so, sondern dass, wenn man nicht einfach nachmittags oder abends wieder zurück nach Hause kann, das ist natürlich ein, ist für viele eine, ein Hemmnis, sich darauf einzulassen. Also wir lassen uns überraschen, wie es wird, 160 Bürger möglichst vielfältig ausgelost. Also das heißt, hier ha haben die Bürger natürlich selber das in der Hand. Und wer sagt, ich komme, entspricht genau dem, was das Verfahren will, nämlich ausgelost zu sein und dann zu sagen, ja, ich nehme diese Rolle an. Und wer sich halt da rausnimmt, verzerrt sozusagen das Verfahren. Aber wir werden sehen. Ich glaube ja grundsätzlich, dass eben es gar nicht so wichtig ist, dass alle, wie soll ich sagen, Bevölkerungsgruppen in einer solchen Jury vertreten sind. Viel wichtiger ist, dass die Interessen dieser verschiedenen Bevölkerungsgruppen auf der Inputseite vorkommen. Und das ist natürlich eine zentrale Aufgabe der Organisatoren, dafür zu sorgen, dass jetzt bei den einzelnen Themen, die benannt werden, alle irgendwie wichtigen Aspekte und Meinungen und so weiter eingespielt werden in das Verfahren. Wir werden das Ganze noch weiter intensiv begleiten und ich werde dann auch darüber berichten, nach dieser Beratung, die halt an zwei Wochenenden stattfindet, wird es dann eben Ergebnisse geben, die in einem klassischen Bürgergutachten zusammengefasst sind und wir lassen uns überraschen, was die ausgelosten Bürger dann der Politik empfehlen werden, die, so ist eben vorgesehen, am 15. November dann dieses Bürgergutachten in Berlin entgegennimmt. Das wird als einen Tag der Demokratie angekündigt. Das ist also auf der einen Seite dieses große Projekt Bürgerrat Demokratie, der tatsächlich auf überraschend großes mediales Interesse auch stößt, finde ich. Ähm, ich war überrascht, dass von der äh, ersten Regionalkonferenz diese Auftaktveranstaltung in Erfurt unter anderem sogar die Tagesschau berichtet hat, ähm, die sich sonst für solche, ja wie soll ich sagen, innovativen Geschichten nicht allzu sehr interessiert. Also da gibt es im Moment ein Interesse, es gibt natürlich sehr, sehr viele Lokalberichte. Es ist auch relativ geschickt natürlich durch dieses Auslosungsverfahren. Es sind ja überall irgendwelche Kommunen betroffen. Und äh, da können dann auch die Regionalzeitungen und Regionalradio und so weiter tätig werden. Von daher wird das Thema im Moment, glaube ich, stärker ins Bewusstsein gerückt. Und das ist schön und daran müssen wir anknüpfen. Ein anderes Verfahren, das äh, sozusagen den anderen Weg vor allen Dingen auch gegangen ist, nämlich ganz äh, von unten gekommen ist, ist gerade in Berlin im Bezirk Tempelhof-Schöneberg entstanden. Da haben sich vor drei Jahren ein paar Frauen zusammengetan und gesagt, wir müssen irgendwas zum Schutz der Demokratie tun. Wir sehen, dass der Populismus zunimmt und so weiter. Und haben sich dann eben umgeguckt, was es so gibt. Und äh, ich kürze es ab, sind letztendlich eben bei so einem Verfahren ausgeloste Bürgerversammlungen gelandet. Gespielt über Bande, also nach Österreich und wieder zurück äh, nach Potsdam, direkt neben Berlin. Und dort sitzt eben dann Daniel Oppold, mit dem ich über dieses äh, Verfahren, über das Ganze gesprochen habe. Er ist Wissenschaftler am IASS in Potsdam, also dem Institute for Advanced Sustainability Studies und ist ein echter Experte, was solche Losverfahren angeht. Ja, das hören wir uns jetzt äh, nochmal an und äh, für die nächste Ausgabe spreche ich dann mit den echten Initiatorinnen dieses ganzen Projekts, nämlich den ja, Frauen, die jetzt so eine Gruppe nur Mut gegründet haben, aus Friedenau, einem Ortsteil von Berlin-Tempelhof-Schöneberg. Das Gespräch mit Daniel Oppold habe ich bereits am 5. Juli in Potsdam geführt. Es ist also jetzt nicht ganz frisch und kann daher gar nicht auf die ganz aktuellen Dinge eingehen. Heute sitze ich hier mit Daniel Oppold vom IASS in Potsdam, der erste Bürgerräte, Bürgerinnenräte in berlin begleitet können sie mir kurz sagen um was es dabei geht
1: genau wir ähm, sind zurzeit involviert in die erste durchführung von bürgerräten in tempelhof schöneberg im bezirk tempelhof schöneberg in berlin ähm, wir werden es dort mit einer adaption eines bereits etablierten verfahrens zu tun haben ähm, nämlich den Bürgerräten nach dem Vorarlberger Modell Österreich heißt in das. Österreich genau in, ganz im Westen Österreichs das kleinste Bundesland dort die haben dieses Verfahren entwickelt 2006 ähm, und bereits vielfach angewandt auf allen Ebenen das heißt auf der lokalen Ebene in Gemeinden bis hoch zur Landesebene wo dieses Verfahren sogar sehr weit institutionalisiert ist. Was können wir uns unter Bürgerräten vorstellen? Sie mhm. tauchen bei uns natürlich auf, weil es irgendwas mit Zufallsauswahl zu tun haben muss. Richtig, <lacht> richtig. Ja, Bürgerräte, in dem Fall nach dem, nach dem Vorarlberger Modell, ähm, sind ja zu oder setzen sich zusammen aus, aus zufällig ähm, ausgewählten Bürgerinnen, die ähm, ja in einer Größenordnung von 10, 15, manchmal auch 20 Leuten zusammenkommen. Ähm, um sich gemeinsam in einer anderthalb bis zweitägigen Klausur einer Fragestellung zu widmen und, und dazu zu arbeiten in einem moderierten Verfahren anhand einer speziellen Moderationstechnik, die Dynamic Facilitation heißt, werden Sie in diesem, diesem Verfahren begleitet von zwei professionellen Moderatoren. Und ähm, ja, das Ganze findet natürlich nicht im luftleeren Raum statt, sondern diese Fragestellung kommt normalerweise immer aus der Politik oder beziehungsweise auch Politik und Verwaltung, also zum Beispiel auf Gemeindeebene ist es meistens ein Bürgermeister, der so einen Bürgerrat einberuft und ähm, eine Fragestellung, die momentan eben ähm, von hoher Relevanz ist und ähm, ja, großer Wichtigkeit für die Gemeinde an diesen Bürgerrat gibt, mit dem, mit dem klaren Auftrag, dass der Bürgerrat die Politik berät. Also es ist eine konsultative, ein konsultatives Verfahren. Ja. Ja. Die Initiative ging aber jetzt hier von Bürgerinnen selber aus. Eine, genau, eine hier von... in, genau, hier in Berlin ähm, gab es äh, ja, nach, nach der äh, Wahl von Donald Trump und den afd hühnflügen <lacht> hier im Osten ähm, ja, eine Gruppe von Bürgerinnen, tatsächlich nur Bürgerinnen, mhm. die äh, sich zusammengeschlossen hat und gesagt hat, wir müssen was tun, wir, ähm, wir wollen die Demokratie, wie wir sie täglich erleben, ähm, weiterentwickeln und, und dazu einen Beitrag leisten. Und dann haben sie recherchiert, was man da, was es gibt an, an innovativen Ansätzen. Und sie sind eben relativ schnell über dieses Modell der Bürgerräte in Vorarlberg gestoßen. Und ja, haben dann gemeinsam mit uns, also sie sind über Umwege bei uns äh, aufgeschlagen mit der Idee, haben wir eine Strategie entwickelt, wie das gelingen kann, dass der Bezirk quasi dieses Modell adaptiert. Mhm.
0: Und äh, da, da es jetzt ja auf dem Weg des Gelingens ist, heißt es, der Bezirk hat das Modell adaptiert. Genau. Das heißt, die Politik hat gesagt, oh ja, die Beratung durch ausgeloste
1: Bürgerinnen und Bürger, die hat uns mhm. gerade noch gefehlt. Genau, so war das. Ähm, tatsächlich hat die bürgerinnen und Bürgerinnengruppe <lacht> überall offene Türen eingerannt. Sie haben diese Idee vorgestellt, ähm, den Fraktionen ähm, auf der Bezirksebene, also vor allem bei den Grünen und der SPD sind sie aufgeschlagen und dann aber sehr schnell gab es die Möglichkeit, die Idee auch der Bezirksbürgermeisterin direkt vorzustellen und genau da wollte die Gruppe hin und ähm, ja, die Bezirksbürgermeisterin hat gesagt, das ist äh, genau noch ein Element, das äh, ihr eigentlich fehlt, nicht, mit, nicht immer nur mit den organisierten Interessengruppen im Gespräch zu sein mit den sogenannten üblichen Verdächtigen, mhm. sondern mit ganz normalen Bürgern mhm. und ähm, deren Einschätzung ja, präsent zu haben zu wichtigen Fragestellungen. Was ist jetzt die wichtige Fragestellung, um die es äh, in der ersten Runde gehen wird? Soll er jetzt schon gleich losgehen? Genau, ähm, es wird, wird jetzt im August schon starten, der erste Bürgerrat. Die Fragestellung wird sein, wie kann die, ja, die hohe Lebensqualität im Bezirk oder nee, im, im jeweiligen Stadtteil, mhm. in dem der Bürgerrat stattfindet, ähm, erhalten werden bzw. gemeinsam ähm, weiterentwickelt werden. Also es das heißt, es gibt nicht nur einen Bürgerrat, sondern es gibt in jedem Stadtteil genau. des Bezirks genau. einen eigenen. Genau, durch, durch diese Zusammenlegung von den Stadtteilen ähm, mhm. in, in Berlin eben umfasst der Bezirk Tempelhof Schöneberg heute sieben ähm, Stadtteile. Und die Bezirksbürgermeisterin hat gesagt, wenn wir das hier ausprobieren, dann machen wir es direkt in allen äh, sieben Stadtteilen nacheinander. Und ähm, genau das machen wir jetzt äh, und werden eben mit Friedenau anfangen, mit dem Bezirk, äh, aus dem auch die ursprüngliche Initiative mhm. kam. Und ja, wir sind, wir sind sehr gespannt, was die Bürger zu dieser doch sehr offenen Fragestellung an Ideen und, und an Empfehlungen erarbeiten werden. Ausgelost
0: der Bürgerrat, muss man nochmal sagen, heißt es ist ein einmaliges Mandat? Das heißt, man ist einmal nur in diesem Bürgerrat oder ist vorgesehen, dass diese eine Gruppe dann mehrmals
1: tagt oder jährlich zusammenkommt? Nee, in diesem Vorarlberger-Modell ist es tatsächlich so, dass die Bürgerinnen nur im Rahmen dieser Klausur einmalig zusammenkommen und dann nochmals zusammenkommen, aber nur um die Ergebnisse den Auftraggebern vorzustellen. Das ist dann auch freiwillig, da müssen, müssen die Leute dann nicht zwingen, noch mal dabei sein, aber diejenigen, ähm, die wollen, die dürfen das und dann ist der Bürgerrat aber auch vorbei. Mhm. Und wer sichert dann, dass die Ergebnisse auch irgendwie Relevanz erhalten und nicht einfach ja. nur abge abgelegt werden mit vielen Dank? Also was auf jeden Fall immer vorgesehen ist, ist, dass sich nach der Ergebnispräsentation, die öffentlich ist, ähm, aus Politik, aus Verwaltung, aber auch aus Verbänden außerhalb von Politik und Verwaltung, ähm, sich eine Resonanzgruppe bildet, die gemeinsam dann darüber berät, ähm, welche Empfehlungen des Bürgerrates aufgenommen werden können, ähm, wo bereits Prozesse laufen, die man mit den Empfehlungen anreichern kann, mhm wo vielleicht auch ganz neue Projekte entstehen können. Und ähm, diese Resonanzgruppe gibt ihre Einschätzung dann weiter an die jeweils verantwortlichen Gremien, mhm. die dann darüber entscheiden, was tatsächlich geschieht oder auch nicht geschieht. Und... Ähm, Genau, die verantwortlichen Gremien, da gehören dann eben, das sind letztendlich die Auftraggeber auch des Bürgerrates und die geben auf jeden Fall eine Rückmeldung, also meistens geschieht das in einem, in einem Brief an die Teilnehmenden des Bürgerrates, der öffentlich ist, ähm, genau, legen sie da, was aufgegriffen wurde, was nicht aufgegriffen wurde und warum. Mhm.
0: Okay, und ähm ist dieses gesamte Verfahren öffentlich oder ähm, wird erst am Ende gesagt, was sozusagen hier unter der Glocke passiert ist? Mhm. Denn wir haben ja sonst die Situation, wenn sieben Bürgerräte nacheinander tagen, dann können ja die Letzten sozusagen mal gucken, was haben die anderen eigentlich schon gemacht. Dann mhm. kann man sagen, das ist positiv, weil vielleicht stellen genau. die dann fest, da haben Sachen gefehlt, ja. wenn das schon öffentlich kommuniziert wurde. Ja. Kann aber auch eine Art der Beeinflussung sein, äh, wie, ist, wie wird das denn organisiert werden? Öffentlich? Also wenn
1: Teilergebnisse mhm. bekannt gegeben zwischendurch, können die... Bürger also sich dann auch einbringen oder aufregen? oder <lacht> Sicherlich. <lacht> ähm, genau, also das Einzige, was eigentlich ähm, abgeschirmt von der Öffentlichkeit stattfindet, ist die Klausur mhm. des Bürgerrates, also diese anderthalb bis zwei Tage. Im Tempelhof-Schöneberg werden es anderthalb sein. Die Leute fangen Freitagnachmittag an und arbeiten dann den Samstag über weiter. Ähm, da, das findet außer, außerhalb der Öffentlichkeit statt. Aber direkt im Anschluss, also das jeweilige, die Präsentationsveranstaltung, Bürgercafé genannt, mhm. ähm, die findet bei den meisten Bürgerräten in, in Tempelhof-Schöneberg nach dem jetzigen Zeitplan direkt am folgenden Mittwoch statt. Ah, ja. Und ähm, dort wird dann eben bereits ja, verlautbart, mhm. was der Bürgerrat erarbeitet hat. Und ähm, die Resonanzgruppe ist dann meistens eher im Verborgenen wieder ähm, muss aber nicht zwingend so sein, aber dann spätestens, wenn, wenn die Themen in den verantwortlichen Gremien besprochen werden, ähm, ist die Transparenz dort komplett. Mhm. Ja.
0: Und ähm, wer ist jetzt dann bei dieser Klausurtagung dabei, also die ausgelosten Bürger, 15 bis 20, wenn genau. ich das richtig höre? Dann haben wir zwei Moderatorinnen mhm. und das war's oder gibt es da wie bei den Planungszellen Referenten oder
1: äh, nee. Art, eine Art von Eingabe? Ne, das war's im Wesentlichen. Es ist natürlich es ist möglich, dass noch wissenschaftliche Begleiter im Hintergrund sitzen, die allerdings sich nicht zu Wort melden. Mhm. Ähm, Genau, es sind nur die Bürgerinnen und eben dieses Moderatorenteam.
0: Genau, und wenn Sie kurz beschreiben diese spezielle Methode des Dynamic oder wie war das? Dynamic
1: Facilitation. Facilitation,
0: genau dieses. Genau. genau was, was ist da das Besondere bei, mhm. bei? Das ist ja so eine kreative Form, wie ich bei der Allianz
1: gehört hatte. Ja, ähm, Dynamic Facilitation ist eine wirklich ganz andere Art und Weise ähm, zu kommunizieren in diesem Gremium. Es äh, funktioniert so, dass die Teilnehmenden quasi in einem Halbkreis sitzen vor vier Flipcharts. Ähm, und alles, was gesagt wird von den Teilnehmenden, wird durch den Moderator äh, in eines der Fli vier Flipcharts eingeordnet. Mhm. Die Flipcharts sind überschrieben einmal mit ähm, Herausforderungen bzw. Problemen. Das zweite, Lösungen bzw. Ideen. Das dritte, Bedenken. Mhm. Und das vierte sind Fakten bzw. das, was die Leute für gegeben ähm, erachten. Und ähm, ja, die, die Diskussion läuft so ab, dass ein, eine Person quasi startet aus der Teilnehmerschaft und dem dem Moderator oder dem Moderierenden direkt erzählt, ähm, was was ihre Einschätzung ist. Der Moderator steuert gar nicht zu sehr. Ähm, die einzige Steuerung, die er vornimmt, ist immer wieder darauf hinzuwirken, die Leute hauptsächlich in, in die Ideenrichtung, in die Lösungsrichtung äh, denken zu lassen und zu schauen, welche, welche Lösung, welche Idee schlummert in den Leuten, die raus will in dem, was sie sagen. Während, äh, während die einzelnen Personen redet, ähm, sind die anderen in der Gruppe quasi gezwungen zuzuhören. Das ist... Ähm, es ist erstmal nicht einfach für die Teilnehmenden, in diesen Modus zu kommen, weil gerade dieses Zuhören, was eigentlich eine der mitwichtigsten demokratischen Fähigkeiten ist, die wir, die wir zunehmend zu verlernen scheinen in, in unserer Zeit. Ähm, dass das relativ schwierig ist, das erstmal anzunehmen in diesem Modus. Aber der, das ist spannend, weil es funktioniert dann doch relativ schnell und man, man kann den Leuten quasi beim Denken zuschauen. Und dieses intensive Zuhören ähm, den Reden, den jeweils Sprechenden, führt dazu, dass die Argumente der Leute sich total schärfen. Mhm. Und... Ähm,
0: aber es findet alles immer in dieser großen Runde. Genau. Es gibt ja. nicht die Möglichkeit, dass ich sage, jetzt wollen wir mal kurz unter uns, oder ich will mal zu zweit irgendwie
1: nee, eine nee, Sache fertig nee, diskutieren. Nee, also es ist tatsächlich ähm, deutlich strenger, fast, fast schon eine orthodoxe Methode. Es gibt dann äh, gegen Ende des äh, Verfahrens auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, dass man auch andere Methoden noch nutzt, mhm. wo dann, ähm, wo man in Kleingruppen arbeitet oder wo man. Die Leute zum Beispiel zu zweit dann ähm, auf einen sogenannten Gallery Walk schickt, mhm. um die ähm, Flipcharts, die über die, über die Zeit ähm, beschrieben wurden, nochmal zu sichten. Ähm, aber das ist auch ein ganz spannender Aspekt. Äh, durch diese Moderationsmethode geht nichts verloren. Alles, mhm. was gesagt wird, zumindest das Wesentliche, ähm, findet sich eins zu eins auf, auf den Flipcharts wieder. Und ist entsteht über über diese anderthalb tage wie ein kleiner wald von ähm, von beschriebenen Flipcharts um die menschen herum die ja die eigentlich jeden gedanken wirklich im raum halten und ähm, ja die genau aber ich wird ja, es am
0: ende nochmal irgendwie zusammengefasst also ist genau stell mir vor wenn wir davon ausgehen, dass wir voneinander auch lernen und auf Argumente hören, dann sage ich jetzt am Anfang irgendwas und genau. nach anderthalb Tagen
1: finde ich die Idee gar nicht mehr so dolle, weil genau. was anderes viel besser ist. Genau. Also die, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, was geschehen kann. Es kann zu sogenannten Durchbruchsmomenten kommen, wo, wo man ähm, entweder explizit oder implizit spürt in der Gruppe, da ist jetzt gerade eine Idee entstanden, ähm, die ist nicht nur... Ausgeburt eines Einzelnen, sondern aus dem ganzen Prozess entstanden. Und ähm, diese sogenannten Durchbruchsmomente oder äh, Inhalte, die sind auf jeden Fall immer ähm, Bestandteil der Empfehlungen, die am Schluss äh, weiter kommuniziert werden. Aber man kann aus den, ähm, aus den beschriebenen Flipcharts auch ganz viel rausholen, was gerade die Ideen angeht. Und ähm, ja, dieses, dieses Zusammenfügen kann am Ende dieser, dieser Sessions sehr gut funktionieren, eben mit, mit kleinen Gruppen, die sich dann die Frage stellen, zum Beispiel, welche, welche Essenzen haben wir wahrgenommen, was waren die großen Storylines, die in, sich durch die gesamte Diskussion ähm, ja, gespannt haben, die wir eben darstellen können und welche, ja, welche Empfehlungen folgen daraus für die Auftraggeber und für die Ausgangsfragen. Und das
0: formulieren die, die Bürger schon selber aus oder ja. machen die Moderatoren hinterher nee. eine Art Gutachten, wie wir das bei den Planungszellen haben?
1: Nee. Die nee. Politik kriegt die Flipcharts. Ähm, die Flipcharts nicht, ja. aber die, die Bürger legen selbst fest, was am Schluss ähm, letztendlich in, in der Ergebnis-Powerpoint-Präsentation also, okay. ähm, landet. Wie wird darüber abgestimmt? Oder, ähm, ja, es gibt... Pendelt man das aus? Ähm, also abgestimmt wird nach Möglichkeiten nicht, mhm. ähm, sondern also es, es ist auch nicht zwingend notwendig, dass, dass äh, Konsense am Schluss mhm. stehen. Es ist natürlich schön, die Konsense einerseits als Empfehlung ähm, zu listen, aber genauso kann man auch die Dissense äh, listen und das sind, sind eben auch sehr wichtige Empfehlungen. Also das kommt ganz auf, auf die Qualität, auf die Inhalte an, mhm. welche Form die Ergebnisse am Schluss annehmen. Also das Dynamische an diesem Format
0: ist, dass die Moderatoren relativ flexibel reagieren müssen, auf je nachdem, wie der Diskussionsstand
1: ist, die Entwicklung? oder? Nee, das, das Dynamische an dem Format ist tatsächlich ähm, das, was in den Köpfen der Teilnehmenden vorgeht. Das ganze Setting ist relativ statisch, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, vor allem die Moder Moderierenden ähm, sind in einer Rolle, die, ähm, die ganz wenig Macht nur ausübt. Also die Moderierenden sind eigentlich nur dazu da, den Leuten ähm, ja, diesen, diesen Raum zu halten, dass sie ihre eigenen Argumente, ihre eigenen Gedanken entwickeln können. Gibt es denn dann auch ein striktes Verfahren, dass immer einer nach dem anderen redet? Das kann man kann man machen, man kann das aber auch bedarfsorientiert machen. Also wenn wenn einer eine lange Zeit geredet hat und man man spürt, ähm, zwei Plätze weiter ist jemand, den hältst, fast nicht mehr auf seinem Sitz, dann ähm, nimmt man den. Aber, weil Access das ist ja auf. so eine typische
0: wichtige Aufgabe der Moderation. Genau. Wenn wir 15 bis 20 haben, dann ja. haben wir da immer drei, vier, vier Redner
1: ja. und Leute, die mir zuhören. Genau. Die aber vielleicht auch was zu sagen haben. Ja. Das ist ganz spannend. Auch auch hier ähm, legen meistens die los, die ganz viel zu sagen haben. Und ähm, aber genau, dadurch, dass man die einmal abladen lässt, mhm. ähm, ist es dann gar nicht so, dass die permanent dann den Tag oder die Tage ähm, dominieren. Natürlich ähm, achten die Moderatoren darauf, dass über, über die Zeit alle Leute mindestens einmal ähm, mhm. zu Wort kommen. Und Also es ist natürlich auch eine, eine wichtige Funktion der Moderation, gerade die Leute zu Mitmachen aufzufordern die ähm, eben auch über längere Zeit in, in der denkenden Haltung oder in der zuhörenden Haltung mhm. verharren. Ähm, also da. Ja. Sie
0: haben ja selber diese Methode in Vorarlberg äh, kennengelernt und genau. äh, wie Sie mir erzählt haben auch mhm. äh,
1: beforscht. Ja, ähm, können, Sie, können Sie
0: sagen, was äh, Vor- und Nachteile gegenüber dem Altmodell der
1: Planungszelle? Bei der Planungszelle, wenn ich richtig informiert bin, ähm, nutzt man quasi eine Offene Form der Moderation. Ne, es gibt gar keine Moderation. Es
0: gibt ja. immer nur Kleingruppen, a mhm. fünf Leuten, die mhm. mit einer Teilaufgabe für anderthalb Stunden oder eine Stunde so äh, in Beratung geschickt werden mhm. und wo ja niemand dabei ist vom Team. Also die mhm. kommen okay. mit einem Ergebnis wieder und man weiß nicht, was da passiert ist.
1: Ja. Also ich meine, ja, man hat man hat äh, quasi eine, eine stärkere Kontrolle über diesen Prozess. Ähm, also über über die Qualität dieses Prozesses, die deliberative Qualität, mhm. wenn man so will. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, bei der bei der planungsstelle in diesen Kleingruppen hat man sicher die üblichen Effekte, die gut beforscht sind, dass eben die eloquenteren Leute, die erfahreneren Leute, ähm, die Leute mit mehr Wissen, die männlichen Menschen, ähm, eher dann auch die moderierende Rolle dort übernehmen. Mhm. Beziehungsweise nicht nur die moderierende, sondern auch die ähm, ja, die, die Machtrolle. Also das kann unterschiedliche Ausgestaltungsformen annehmen. Derjenige, der zum Beispiel dokumentiert, hat große Macht über so einen Gruppenprozess, aber auch ähm, ja, diejenigen, die die Themen setzen, diejenigen, die die Agenda setzen, haben mhm. große Macht. Ähm, das Ganze passiert hier innerhalb dieser Dynamic Facilitation Sessions eben nicht durch durch die klare rahmensetzung mhm.
0: das verfahren ist aber dann schon innovativ kann man sagen das wird nicht regelmäßig in,
1: in deutschen beteiligungsverfahren benutzt oder also ich würde sagen im deutschsprachigen raum ist es schon relativ etabliert es gab schon also allein in Freiburg schon über 40 anwendungen über die jahre in baden-württemberg werden bürgerräte mittlerweile regelmäßig genutzt auch in südtirol in der schweiz gab es schon anwendungen mhm. ähm ja, also es etabliert sich langsam, aber...
0: Ja, wird das der Benchmark für Bürgerräte jetzt, oder? Hm, klar, klar ist es noch, ich, offen, ist das
1: wissenschaftlich noch nicht entschieden. <lacht> nee, nee. Ähm, ich glaube, das, das Schöne bei der ähm, Entwicklung rund um dialogorientierte Bürgerbeteiligung ist ja die Vielfalt. Mhm. Und ähm, ich halte diese Vielfalt für unglaublich wichtig, um eben ähm, kontextspezifisch das richtige Format zu finden. Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass dort, wo ein Bürgerrat nach dem feuerwerker eingesetzt ist, nicht ein anderes Modell auch zu ähnlichen oder zu, mhm. vielleicht auch zu den gleichen Ergebnissen führen könnte. Da gibt es natürlich wenig Fälle, in, in denen man das eins zu eins vergleichen kann. Ähm, aber was eben Spezielles an diesen Bürgerräten nach dem feuerwerker ist tatsächlich diese, diese hohe Vergleichbarkeit mhm. ähm, des Gesamtprozessdesigns und auch des Mikroprozessdesigns. Also das, was in der Gruppe passiert. Ja, für einen Politikwissenschaftler wie mich natürlich hochspannend. Okay.
0: Das Ganze ist jetzt ja erstmal ein Modellprojekt, denke ich. Also das heißt, im Moment gehen wir genau. davon aus, es finden diese sieben Bürgerräte ja. statt. Ob danach nochmal was kommt, hängt von den Ergebnissen ab, hängt von Finanzierung ab, hängt von vielen Sachen wahrscheinlich ab?
1: Ja, hauptsächlich von der Finanzierung. Also dass dieses Modellprojekt jetzt überhaupt starten konnte, ähm, ja, ist, ist der Tatsache geschuldet, dass es einer eine Projektgruppe, die sich eben aus diesen Bürgerinnen aus Friedenau der Bezirksbürgermeisterin und äh, Verantwortlichen in der Verwaltung zusammensetzt und ja Leuten aus den Fraktionen der, der SPD und der Grünen, dass es denen gelungen ist, ähm, ja im Herbst letzten Jahres einen Antrag zu schreiben auf ein Förderprogramm des, äh, des, der Stadt Berlin. Und die fördern eben dieses Jahr nur zwei Modellprojekte Bürgerbeteiligung. Und die Bürgerinnenräte in Tempelhof-Schöneberg haben eben als eines davon mhm. den Zuschlag bekommen. Und dadurch ist die Finanzierung jetzt gesichert bis März nächsten Jahres. Aber was danach passiert, steht noch in den Sternen. Auch, ja, in, inwiefern Finanzen freigemacht werden können für mögliche Ideen, die innerhalb der Verfahren, ähm, rauskommen. Auch da gibt's noch viel zu, ja, viel zu arbeiten für die, für die Verantwortlichen vor Ort. Ja, das glaube ich.
0: Aber ähm, an den Ergebnissen sind ja sicherlich auch die anderen äh, Bezirke interessiert oder vielleicht auch äh, über Berlin hinaus. Mhm. Gehörte das mit irgendwie äh, zur, zum Förderkriterium? Gibt es irgendeine Art, dass man sagt, die Ergebnisse müssen aber auch hinterher so transparent gemacht werden, dass sich andere damit beschäftigen können, ob das Modell für sie auch relevant wäre? Ja, sicher.
1: Also das ist natürlich eine große Aufgabe dann auch für ähm, den Bezirk, mhm. diese Sache ordentlich zu dokumentieren. Das ist, ähm, wenn, ich, wenn ich das Richtige im Kopf habe, sogar mit Bestandteil gewesen für die also Auswahlkriterien. Und ja, wir, wir bekommen überall signalisiert, auch von den anderen Bezirken, aber vor allem auch von der Stadt Berlin, dass sie sehr interessiert sind am Verlauf dieses Modells, weil es wirklich für, für die Gegend hier, gerade für, für die Stadt Berlin, wirklich innovativ ist. Und ich ja, wenn ich, wenn ich die Diskurse verfolge in Berlin, auf, auf, der Stadtebene, dann hört man schon, gerade wenn es so um so Themen geht wie Tempelhofer Feld ähm, und andere große Streitthemen, dass, äh, dass da vielleicht, ja, zufallsbasierte Beteiligungsverfahren, ähm, vielleicht auch in Form dieser Bürgerräte, wirklich ein Lösungsweg sein könnte, ein Prozess, ein mhm. Baustein, der noch fehlt.
0: Ich wollte gerade sagen, denn das Thema, mit dem Sie sich jetzt dann zunächst beschäftigen, das ist ja, klingt ja erstmal sehr unverfänglich. Ja? Genau. Das also klingt recht brav, da kann mhm. jeder sich einbringen. Es klingt nicht danach, dass wir ein Thema haben, wo die Politik sich nicht einig wird, wo mhm. wirklich die, die Fronten hart
1: sind, mhm. wo man sagt, so jetzt wollen wir mal die ausgelosten Bürger stellvertretend beraten mhm. lassen. Also die Fragestellung, die jetzt hier gewählt wurde, ist tatsächlich eine sehr offene, ganz bewusst auch eine sehr offene, dass wirklich letztendlich die, die Teilnehmenden selbst auch entscheiden können, was, was es brennt ihnen unter den Nägeln, was möchten sie einbringen. Ähm, das ist genau Zielsetzung, gewünschte Zielsetzung gewesen von Seiten der Bezirksbürgermeisterin. Bürgerräte kann man aber auch sehr wohl für ganz konkrete Fragestellungen nutzen. Also in, in Vorhobel wurde zum Beispiel auch schon zu, zu Bauprojekten ähm, wurden schon Bürgerräte abgehalten. Da ist es nur immer wichtig, dass man den Bürgerrat dann in der richtigen Phase macht, mhm. also es funktioniert am besten in der ganz frühen Phase, wo noch wenige Entscheidungen getroffen sind, also wenig ähm, ja, Leitplanken bereits stehen, dann kann so ein Bürgerrat ein, ja, ein, ein hochkreatives Element sein. In so einem
0: Wobei man dazu sagen muss, also im österreichischen Vorarlberg äh, ist das inzwischen in der Verfassung verankert, das heißt, äh, mhm. ich meine, 1000 Bürgerunterschriften reichen genau. schon, um zu sagen, wir ja. wollen jetzt einen solchen Bürgerrat, mhm. so eins der Themen war da jetzt Landwirtschaft äh, Ja, richtig. Und, ja. Äh, so, damit kann, ja. kann man das erzwingen. Man kann zwar nicht erzwingen, dass ein Ergebnis hinterher irgendwie umgesetzt wird, aber man kann erzwingen, wir wollen, dass ihr Bürger auslost, also dass die Politik oder die Verwaltung das initiiert ja. und äh, durchführt, sodass wenigstens eine
1: Meinungsbildung möglich ist. Ne? Richtig, ja. So. Ja, die Feuerbürger sind da wirklich, nachdem sie einige Jahre lang mit dem mit den Bürgerräten experimentiert haben, mhm. den nächsten Schritt gegangen. Das ähm, ist total vorbildhaft. Sie haben tatsächlich sogar die Verfassung geändert um ja, Bürgerräte jetzt abzuhalten, ähm, auch aus der Bürgerschaft initiiert. Also die meisten werden nach wie vor ja. von, von oben quasi ähm, initiiert oder das heißt von oben aus, aus der Politik. Ja. Ähm, aber es ist jetzt eben mit, mit nur 1000 Unterschriften möglich, ein Thema zu setzen. Und ja, das erste hat jetzt zum ersten Mal stattgefunden. Ähm, ich glaube 2016 war der Bürgerrat oder, oder 2017. Zum, zum Thema Grund und Boden ist in Vorarlberg äh, das, das umstrittenste Thema. Kleines Bundesland, viele Berge, viele Menschen mhm. und die konkurrierenden äh, Interessen von Tourismus, von Einzelpersonen. Und ähm, ja, das, ähm, der Bürgerrat hat gezeigt, dass es, dass es ein Instrument sein kann, um eben gesamtgesellschaftliche Diskurse wirklich ähm, zu setzen, mhm. auch ähm, ja, und und auch den nächsten Schritt in diesen Diskursen zu machen, also Themen endlich besprechbar zu machen und in den Vordergrund zu rücken, die sonst gerne hinter verschlossenen Türen Oder, Also Meine
0: Hoffnung wäre, aber damit kommen wir auch jetzt gleich schon zum wissenschaftlichen Aspekt, meine Hoffnung ist ja immer, diese Themenverhandlungen zu demokratisieren auch. Also wenn ich mir angucke, das Stichwort, das hier mal kurz aufpoppte, nämlich die Eigentumsfrage und Enteignung und so weiter, die ich ja. ja hochspannend finde, aus verschiedenen Gründen, die wird natürlich bei uns jetzt medial dominiert von einzelnen Persönlichkeiten, die, genau. egal wo sie stehen, doch alle viel dichter beisammen sind, als die Gesamtbevölkerung divers ist. Genau. Und die Dementsprechend verlaufen natürlich dann auch Diskussionen. Also jeder Chefredakteur hat irgendwo Eigentum, sage ich jetzt mal so, ja. Und, oder ist Vermieter und solche Geschichten, er hat einfach auch Eigeninteressen. Sicher. Wird äh, deswegen Oder hat deswegen möglicherweise Probleme, ganz offen an diese Fragestellung heranzugehen. Und äh, meiner Ansicht nach ist eben so eine Chance, wenn wir es mit ausgelosten Bürgern zu tun haben, diese Vielfalt mal einzubringen. Mhm. Und wenn wir, wenn wir dann auch noch. Ein bisschen vielleicht befördern, dass die spannenden Fragen gestellt werden, dass nicht jeder nur das sagt, was er sowieso schon immer denkt, dann mhm. sind wir bei Meinungsbefragungen oder Umfragen, ne? sondern dass man sich mit einer Frage beschäftigt. Also zum Beispiel kann es eigentlich sein, dass nur weil ich Geld habe, ich beliebig viel Be Eigentum besitzen darf an Grund und Boden, mhm. der vielleicht ursprünglich mal allen gehört hat. Mhm. Geht das? Und so, wenn man das mal dann in aller Konsequenz bedenkt, dann kommt ja wirklich was ganz anderes raus, als wenn wir eine Talkshow hören, wo das übliche Rechts-Links und äh,
1: gegeneinander kommt ja. und man ist, wenn wir ehrlich sind, hier der sind ja meisten so schlau wie vorher. Ne? Ja, also so zufallsbasierte Gremien können total zu einer Versachlichung von solchen Debatten auch beitragen. Und, ähm, und eben, ja, da sind wir dann eher, ähm, bei wenn es zum Beispiel geht, eher bei den Citizens Assemblies mhm. zum Beispiel. Ähm, Gerade in, in Irland wurden die ja, ja ziemlich intensiv genutzt in der, in der jüngsten Vergangenheit. Und dort kann man ganz klar belegen, auch wie der Effekt war auf, die, ja, auf den Diskurs in, in mhm. den Medien und in der Öffentlichkeit dass die Medien auf einmal andere Geschichten erzählen konnten. Also nicht nur die Geschichten der, der Abtreibungsgegner gegen die Pro-Lifer. Ähm oder, nee, der, andersrum, der. Nein, die
0: Zeit hat begeistert erzählen ja. können, wie der hasser zum Schulenfreund wurde ja, und das, genau, ist genau. das Erweckungserlebnis. Genau. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich inzwischen getroffen habe ja, genau.
1: Also <lacht> die, die neuen biblischen Geschichten. Tatsächlich ähm, <lacht> total faszinierend, wie dieses eine Zeitdossier ja? ähm, Gedanken beflügelt hat. Und ähm, <lacht> das, ja, das ist äh, total gut nach äh, ja nachzuvollziehen in, in, im irischen Diskurs, dass auf einmal über diesen Prozess berichtet werden konnte mhm. ähm, und dadurch diese ganzen schrillen Töne, die sonst immer die Medienlogik bedienen, ja tatsächlich übertönt werden konnten. Und ich glaube, genau da müssen wir hin. Sie arbeiten beim und wir sitzen jetzt gerade hier beim
0: IASS. Können Sie uns das sagen, was es mit dieser wissenschaftlichen Institution <lacht> auf sich hat, die jetzt ja irgendwie diese Bürgerräte berät oder yeah. und, und die gleichzeitig sagen, ja als Politikwissenschaftler bin ich da interessiert, yeah. die auch forscht zur Bürgerbeteiligung?
1: Ja, hier am, am IASS machen wir transformative Nachhaltigkeitsforschung. Und ähm, ja, es ist nicht ganz so trivial, von Nachhaltigkeitsforschung hin zu Politikwissenschaft oder auch mhm. zu zu Fragen rund um demokratische Innovationen ähm, zu, zu kommen, ähm, zu denen ich eben hauptsächlich arbeite, ähm, mit einigen Kollegen hier im Haus. Ähm, aber die, die Geschichte ist eben die, dass wir als Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung ja, ein anderes Wissenschaftsverständnis prägen wollen und uns geht es darum eben, ja nicht ja, Grundlagenforschung zu betreiben oder Forschung zu betreiben darüber Studien anzufertigen und die, diese dann zu überreichen an diejenigen die ähm, verantwortlich sind für Entscheidungen für Umsetzung für tatsächliches Handeln und denen dann viel Glück dabei zu wünschen sondern wir wollen in diese Phase der Aktion reinwirken mit unserer Forschung und umgekehrt auch unseren Forschungsprozess öffnen für Menschen aus der Praxis, für andere Wissensformen auch. Also nicht nur, nicht nur andere wissenschaftliche Disziplinen einbinden, sondern auch lokales Wissen, Erfahrungswissen ähm, in unsere Forschungsprozesse integrieren. Und jetzt geht es uns, ja, in Bezug auf die Demokratie sind, sind wir eben davon überzeugt oder ja, das ist auch empirisch, glaube ich, ganz gut belegt mittlerweile, wenn man sich anschaut, wie viele Lösungsideen, konkrete Ideen rund um Nachhaltigkeitsproblematiken eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten unterwegs sind. Aber wir sehen keine Handlung. Wir sehen wenig ähm, und nur sehr schleppend ähm, Veränderungen. Und äh, bei den Veränderungen weiß man auch nicht immer, ob es in die richtige Richtung geht. Stichwort Elektromobilität. Okay. Und wir, wir glauben, dass das tatsächlich die gesellschaftliche Kapazität erst geschaffen werden muss, dass wir gute Entscheidungen treffen können, um ja, Entwicklungen hin zu, zu nachhaltigeren Gesellschaften zu vollziehen. Und da kommt eben unser Entscheidungsfindungsmechanismus mhm. ähm, in den Blick. Das, das ist eben die Demokratie. Und wir, wir sind total überzeugt davon, dass sich die Demokratie, wie wir sie heute kennen, auch weiterentwickeln muss, mhm. um ja, diese, diese Entscheidungskompetenz die eben über Legislaturperioden hinausdenkt, die langfristige ähm, Aspekte beinhaltet, die Zukunftsthemen beinhaltet, ähm, dass, dass wir das erst ähm, ja, weiterentwickeln können. Mhm. Und wir sind total da, ja, ähm, überzeugt davon, dass ähm, dialogorientierte Beteiligungsformate ähm, unter anderem eben über, über die Zufallsauswahl innovative Elemente sein können, um das zu leisten. Ich bin ja nun kein Politikwissenschaftler, aber ich habe den
0: Eindruck, dass die deutsche Politikwissenschaft da extrem träge ist, was das angeht, und sehr wenig offen für Innovationen. Mhm. Ich habe das auch so mit vielen Gesprächen und Anfragen und so schon probiert. Mhm. Sie sind ja vom Fach. Kann es daran liegen, dass einfach viel zu viel Theorie produziert wird und zu wenig Empirie? Also ich habe manchmal den Eindruck, wenn es um irgendwelche Vorschläge geht, dann kramt man lieber nach und sagt, aber 1957 hat das Bundesverfassungsgericht doch schon mal geschrieben, mhm. äh, als zu überlegen, macht das irgendwie aktuell irgendwie Sinn oder macht das keinen Sinn? Und können wir das nicht mal, das ist ja meine Werbung, immer wenn es um Zufallsbürger geht, nicht einfach mal ausprobieren. Irgendwo mhm. beforschen und gucken, was kommt dabei raus und dann sind wir doch vielleicht einen Schritt weiter, als wenn wir vorher schon theoretisch, Argumentieren, warum das
1: nicht gut ist. Naja, ich meine, es kommt immer darauf an, wie, wie, wie sind die Leute soziologie, sozialisiert, ja. Und ähm, ja, die Wissenschaft, gerade die Politikwissenschaft, hat in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall ganz stark auch so den Drang verspürt, sich, äh, sich zu von Naturwissenschaftlichen. Mhm. Und dadurch. Ähm, hat, hat sie eigentlich in, in vielen Bereichen auch so ein bisschen eingebüßt, was ihre ja, ihre gesellschaftliche Aktualität angeht, was ihren, ihren transformativen Charakter auch angeht. Und ähm, aber ich will da gar nicht sagen, dass, dass es da nicht ähm, oder, oder dass das eine, eine Krankheit ist, die die, die gesamte Politikwissenschaft oder die Demokratietheorie befällt, weil es gibt total viele ähm, Menschen, die genau das machen ähm, und sehr pragmatisch, aktionsforschungsorientiert, auch Dinge einfach ausprobieren und ähm, dass dahinter dann im Idealfall theoretische Überlegungen stehen, das, ähm, das ist notwendig, damit man es noch als, als Wissenschaft äh, zählen lassen kann. Aber nicht umsonst landen total viele ähm, Menschen, die Politikwissenschaften und andere Formen von Sozialwissenschaften äh, studieren, eben im Aktionismus oder in den Sphären unserer Gesellschaft, wo tatsächlich ähm, Veränderungen bewirkt werden. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, die, die akademische Politikwissenschaft ähm, zu geißeln, ich weiß nicht, ob das, ob das äh, irgendwo hinführt. Ich meine, das ist ein Stück weit ihre Rolle und ähm, kommt dann auch immer darauf an, wo die Schwerpunkte dort gesetzt sind. Ich mhm. hoffe, dass wir hier ein Stück weit ähm, eine Ausnahme Machen können. Gut.
0: <lacht> cool. Wir sind ja schon so weit übereingekommen, dass wir im Gespräch bleiben und ich interessiere mich sehr für diese Bürgerräte. Ich hoffe, oder ich würde mir jetzt wünschen, sozusagen als Abschluss, dass wir nach diesen sieben Bürgerräten nochmal sprechen können und dann so, ja, Unbedingt. einen Blick zurückwerfen, mhm. wie es war
1: und gucken auch, wie die Resonanz war mhm. und was das vielleicht für andere bedeuten könnte. Total gerne. Ja, gerne auch begleitend, wenn es möglich ist. Es wird sicherlich auch interessant sein, die Entwicklung zu sehen. Ähm, wir ich mache dann so
0: Exit-Polls, ja? also wenn die dann aus der Klausur rauskommen. Dann. <lacht> Erste Eindrücke. Wie war's? es? Nee, Können Sie schon was sagen? Ja.
1: Nee, wir hoffen auf jeden Fall, dass das, das Verfahren sich auch über die Zeit weiterentwickelt, also über die einzelnen Bürgerräte hinweg mhm. und ähm, dadurch eben die Passgenauigkeit für die Bedarfe des Bezirks äh, geschärft werden.
0: Gut, dann sage ich herzlichen Dank, Herr Opfolt, dass wir äh, heute sprechen konnten über die Bürgerräte in berlin tempelhof schöneberg Gerne. <lacht> Dankeschön. <lacht> Gut. Das war es dann für heute. Wie gesagt, in der nächsten Ausgabe gibt es ergänzend zu diesem Berliner Modell ein Gespräch mit den Initiatorinnen des Ganzen. Und ich danke wie immer für Ihr Interesse und sage sonst Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Timo Rieck.